Denne episoden er sponset av Godboken, bokklubben som gir barnet ditt rett bok til rett tid fra fødsel til skolestart. Det er utrolig sunt å bare bli røsket ut av det der greiene og være hjemme og i liksom en annen dimension og, og, og spille på helt andre premisser i de relasjonene og sånn. Altså det, det, det er, jeg har veldig godt av det, så jeg tror at det er veldig sunt det. Ja och kombinera arbetsliv och barn. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobbar snackar jag med en av Norges mäktigaste kvinnor, Kristin Skogenlund. Hon har en helt vilt imponerande karriär som bland annat administrerande direktör för NHO, Aftenposten, koncerndirektör för Telenor och nå i Chipsted. Och inte nog med det. Hon har två tvillingbarn. Det vill säga si fyra barn. Kristin är er väldigt reflekterad och ganska klockeklar i praten vår när det kommer till om det är er möjligt att få til en karriär och og också vara mamma. Jeg spør henne også om det er mulig å klatre på karrierestigen, selv om man i perioder jobber 80%. Og svaret vil kanskje overraske dig. Nok en episode som jeg mener at alle må få med seg. Hej Kristin. Hej. Velkommen til podcast. Tusen takk. Veldig glad for at du har kommet for å snakke med oss i dag. Jeg tenker at vi skal begynne litt sånn rett på med å bare at du forteller litt kort om dig selv, hvor du kommer fra, hvor du bor og hvem du bor sammen Jag har vuxit upp på Österås utanför Oslo och eh, bor nå like vid Makrellbäcken, ikk så långt från Smesta i Oslo. Samma med Christian som jag har varit gift med ett par och till år och vi har fyra barn. Vi fick två par tvillingar ganska tätt så de är er nå 17 och 19 år gamla. 17 och 19 år. Och mannen jobbar som advokat, ikk sant? Nej, han är er dommer. Han var advokat nu är er han eh, lagdommer i i lagmansrätten Borgarting. Spännande stilling och absolut en 100 stilling det också. Um, du har en bachelor från universitetet i Oregon i USA, sant? Och så har du en master från INSEAD. Varför valde du akkurat business som riktning? Ja, det är er ett väldigt paradox för det jag var inte orienterad mot det i det hela tatt egentligen. Jag skulle vara väldigt sån akademisk och skulle bli professor. Och efter att jag var färdig med den bacheloren i USA så skulle jag i vart fall det då skulle jag ta doktorgrad och sånt och så fick jag ett tillbud om att vara exportstipendiat i Madrid i två år. Då tänkte jag ja det är er gøy det kan jag göra och så kan jag gå tillbaka och ta doktorgrad och så kom jag med lite vänner som ja var konsulenter och hade tagit MBA och det ena andra så fick jag liksom bara en annan påvikning och så fant jag ut att jag ville bli i Europa och så ändte det med att jag gick på INSEAD och då var det gjort. Swish Och så har du haft en vilt spännande karriär efter det. Hur ser en vanlig jobbvardag ut som administrerande direktör? Är er du för exempel på jobb till samma tid varje dag? Kanske samma tid, men jag plejar vara där sån i åtta dagar kanske, åtta kvart över åtta eller nåt sånt. Vad typisk första ting du gör när du kommer på jobb då? Ja, jobben min består väldigt mycket av att ha möter så ofta så är er liksom kalendern teppelagt med ting jag skall, enten folk som kommer till mig eller jag drar till dem och så så det är er väldigt ofta möter och hvis ikke jeg har det så sitter jag enten och prøver att plöja lite mail inemellan eller så snackar jag kanske med någon av de som är er runt mig på kontoret. Men när du har du har ju ansvar för väldigt många människor här i Norge och så har du ansvar för många i utlandet. Hvordan prioriterar du på något hur du ska bruka tiden din? Mm. Jeg har jag har sån kalendermöte faktiskt en gång i uka, en kort en och där er, har vi en, en assistent som också hjälper lite med att sätta samman allt det och något är er lite sånt fastlagt sån styremöter och ting som du må vara på. Så kommer det ner henvändelser och så säger vi liksom ja och nej till det och så plottar vi in det som vi vet att jag må göra såna ja business reviews och ting och tang och så prövar jag att sätta tid till att resa runt och besöka de olika sällskapen och hålla allmöter med de anställda så då sätter jag hela dagen var jag kanske drar till Bergen eller Paris eller vad det måtte vara. Har du någon smart tricks för att strukturera? Är er du på något Google kalendern som är er huvudverktyg? Eller är er du som postits eller skriver du bok eller hur håller du orden på allt? Ja, tiden blir ju väldigt styrt av kalendern och det kan man ju kanske bli lite sån lei av att den ofta då är er väldigt teppelagt eh, lång tid i förväg så det är er inte alltid så lätt att göra ting spontant och 
blir som fortvilet en gång för jag får ofta en del såna hyggliga invitationer och sånt men gärna då på en ukes varsel och då vet jag bara alltid att jag inte kan för då jag kan aldrig nog göra något på en ukes varsel för då är er det alltid upptatt. Och det är er så kedligt men uh, man vänner sig tid också och og när det gäller att hålla orden på allt jag ska huska sånt så är er det lite som postitsystem. Jag har en sån liten bok och jag noterar de viktigaste tingena och så har jag en sån huskelapp bak där som jag byter ut med jämna mellanrum. <laughs> Jeg liker det, det er litt sånn manuelt også. Mm. Men det er jo godt å få skrevet ting ut på ekte også, ikke bare alt digitalt. Ja, og så husker jeg ganske godt faktisk. Jeg har mye i hodet også, men jeg lurte med den huskelappen innimellom. Hvordan får du på en god nok oversikt når du skal ta beslutninger? Fordi det er jo enormt mange forskjellige områder. Ja, det er ikke så lett å gi et enkelt svar på det, men jeg fungerer nok sånn at jeg snakker veldig mye med folk og prøver også å være litt djevelens advokat og få fram motforestillinger og sånt jag klarar att se det fra alla sidor då och de alla flesta teman är er ju inte sånt det är er ett ett exakt rätt svar inte sånt det är er ofta lite som balansgångar och nyanser och sånt så det handlar ju om att prova samla mest möjliga inspel och och försöka finna ut hvor det där bästa balanspunkten är er. känner du ibland att du på något är er nervös eller liksom stressad när du ska ta stora beslutningar när du liksom lurer du ibland på om du har funnit riktig balanspunkt eller är er det stort sett när du har samlat informationen tydligt av och till så liksom går man kanske tvära på en sån grej som man liksom inte helt kommer i mål med och då är er det som oftast fördi det inte är er rätt inte sant ja. att man ändå måste utsätta det och gå en runde till och sånt så det ska ju inte säga si att det aldrig sker Men som oftest när jag fattar beslutningar så føler jeg mig ganska trygg på det egentlig, och så dveler jag väldigt lite ved ting när det först er gjort så är er det sån och så då ja tänker jag kanske så mycket på det längre. Men hvis det då på något vis ska vara fel beslutning, vad vad gör man då eller vad gör du då? Ja, må jag rätta upp i det så fort som möjligt, hvis jag ja. ser att det är er fel eller får en ny insikt som gör att jag förstår att det är er riktigt, jag har ikke något prestige i det. Då går tillbaka och säger att okej, okay, vi måste byta riktning. Mm. Hur fant du på något sätt dina superpowers i arbetslivet? Alltså alla har ju sina styrkor. Ja, hur fant du dina? Det tog mig väldigt tog mig ganska lång tid faktiskt och i 20-årene så jag så ju inte för mig nödvändigtvis att jag skulle bli chef eller någonting. Alltså jag hade inte alltså jag har alltid varit ganska sån skoleflink och ja, hade väl lust att göra någonting utav det på en måte, men jeg, jeg hadde ikke noen idé om vad jeg ville, eller hvor jeg var på veien i det hele tatt. Og så kom jeg litt sånn tilfeldig, som det ofte blir inn i, inn I noen jobber, og så ble jeg, veldig, fikk, ble jeg veldig fort chef. Kanskje litt for fort i forhold til at jeg selte litt min, var ikke helt der. Og da i 20-årene så balet jeg veldig mye med det at jeg var Jag var liksom väldigt upptatt av vad andra mente om mig. Jag var väldigt rädd för att inte infri de förväntningarna och så siden jag blev så raskt chef så var jag väldigt rädd för att liksom folk skulle tro att jag selv trodde att jag var något speciellt eller att jag var flink så jag liksom gick sån och ursäkt mig hela tiden. Och skulle alltid framhäva väldigt hur smart det var det alla andra gjorde och så. Jag på med det masse. Brukte otroligt mycket energi på det och egentligen underbygge mig selv da, litt rann. Ja, ja. Og kom, jeg klarte liksom bare ikke å bli komfortabel med å bare tenke at, vet du, du er faktisk en duglig leder, liksom. Det tog mig mange år å bare bli komfortabel med mig selv, liksom. Men vet du vad som gjorde at du på en ble det? Hvordan blev du kvitt usikkerheten? Ja, så hade det i hvert fall et sånt uh, defining moment, som det heter på engelsk, og det var, uh, det var rett etter jeg hadde fylt 30 år, og da var det tre ting som skedde på likt. Det ene var at da skulle jeg bli administrerende direktør for Coca-Cola i Sverige, og så blev jeg sendt på et ledekurs i Atlanta, som var väldigt veldig bra. Og da gjorde vi masse sånne øvelser og simuleringer, og da bedømte de 11 andre mig som den mest effektive lederen da det kurset var over, Og da begynte jeg å protestere med en gang. Nej, det må jo være feil og ikke tale om. Og begynte å unnskylde meg. Og så tog hun coachen som hadde den avslutningssamtalen med mig da. Hun blev skikkelig sint med meg. Og så sa hun, vet hva? Nå må du slutte med de kompleksene dine. Og så må du gjøre dig selv og din omgivelser en tjeneste. Og så må du acceptera att du har et lederpotensial. Og så må du faktisk embrace it, som hun sa på engelsk. Du må omfanne det. Og så må du bruke det til noe positivt och sluta kämpa emot det. Och då var det okej. Okay, det var väldigt och det blev väldigt starkt för mig för de var så objektiva, de kände mig ju inte, de hade aldrig sett mig för, ikvant? De hade inte något med livet mitt för övrigt att göra, så det blev väldigt starkt och så började jag ju som administrerande i Sverige och det var ju en toppledarstilling där det faktiskt var mitt ansvar så då kunde jag inte bara säga si att det var bara flax och alla andres förtjänster mot det och det gick bra då, det måste liksom ta lite timmar utav det här får jag faktiskt till. Och så traff jag också mannen men det hörs väldigt sån jentet ut och si, men det var väldigt viktigt för mig för då hade jag fyllt 30 år jag hade liksom jag hade var kanske inte sån helt på plats var jag var och var jag skulle bo och liksom jag var inte helt sån naglad i privatlivet än 
Og det da falt veldig mye på plass for mig faktisk. Samtidig så jeg tror jeg blev mye tryggere av det også. Du fant roen på en måte. Mm. Men hva er liksom din superpower? Hvorfor er du så god leder? <laughs> ja, det er jo hyggelig å si at det er det da. Men uh, nej, hva er det egentlig? Det er jo... Jeg får nesten si litt kanskje det jeg får høre. Jeg tror jo for det første at jeg er veldig trygg. Og at jeg er veldig rolig. Og jeg blir aldrig stresset. Altså jeg bare evner å ha en sånn... Ja, jeg bare evner å ha roen og ikke sånn på en måte. Jeg blir ikke redd, og så blir ikke bekymret heller. Og det tror jeg er deilig for andre, at jeg er sånn, da, for da blir jo de roligere og tryggere også. Ja, du blir veldig trygg og følge etter som en leder. Ja, så jeg ja. tror også det gjør at jeg er forutsigbar, ikke sant? Altså, jeg, 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 har, ikke, jeg har ikke humørsvingninger, i hvert fall ikke så mye. Jeg, har ikke, jeg får liksom ikke utbrudd, jeg blir ikke sånn, mister ikke hodet. Så, så jeg, tror det, jeg tror det er bra for folk at jeg blir forutsigbar, og i tillegg så tror jeg nok at de fleste vil beskrive mig som veldig åpen og transparent, og da, sant, ja, jeg sier akkurat det jeg mener, jeg har liksom aldrig noen agenda, og det kan jo være litt direkte noen ganger, men det fine med det er jo at når folk vet akkurat hvor de har det, så skaper det også trygghet. Mm. Da kan du på en måte stole på dig og, og ha tillit til dig. Ja. og det er trygt å følge etter. Ja, og så tenker jeg kanskje, fordi jeg er såpass åpen selv, så tenker jeg at andre åpner seg lett til meg. Sånn har jeg alltid vært, egentlig. Helt fra jeg var bitte liten, så har alltid folk fortalt mig veldig mye. Jeg husker jeg en, hadde en gammel tante som kom og la ut om sine ekteskapsproblemer til mig Da tror jeg jeg var liksom åtte år. Jeg var helt overveldig. Men, men da, ja, av, av en eller annen grunn så er det etter det med mig som gjør at folk liker å betro seg til mig og det setter jeg veldig pris på, for jeg er veldig opptatt av folks historier. Jeg blir aldrig lei av å høre om folks liv og deres skjebner og hva de bale med og så jeg har alltid av og til tenkt at kanskje jeg kunne egnet meg som psykoterapeut da, for jeg kunne helt fint sitte hele dagen og hørt på folk, jeg synes det er veldig, veldig interessant da ja. men du sa også i et intervju på Nitimen at du når du var yngre um, tog ting mer in mm. og at du på et punkt lærte av mentoren din dette med å være relationsmotiverat och resultatmotiverat. Mm. Eller jag lärde kanske att hantera lite en för jag är er nog en väldigt jag är väldigt alltså jag har ju tagit massa såna personlighetstester och jag är er väldigt extrem extrovert som gör att jag är er väldigt avhängig av den dialogen med andra människor för att finna inspiration och komma på ting och sånt. Och är goda hänger ofta samman så är er jag väldigt relationsstyrd alltså jag är er väldigt relationsmotiverad. Så det som betyder något för mig är er hurdan det att skapa något samman, hurdan jag har de andra människor runt mig, exakt. Så det är er det som betyder något för mig. Och då vis någon måte ja inte möter kommer eller liksom ja är er lite negativ så måste tar du det väldigt in eller tog du det väldigt in? Ja för att jag missförstår ofta signaler runt mig för en del människor är er inte så relationsstyrda. De är er kanske mer kontrollorienterat eller de är er väldigt resultatorienterat. Och då kan de bli liksom gå väldigt som på sak och låta det styra allt och kanske inte vara så upptatt av om någon följer sig förulämpet eller lite trocka på på vägen då ja. som jag är väldigt alltid har varit väldigt var för. Och då och då la jag för stor betydning kanske en del adfärd då som jag så runt mig för det jag tolkat utifrån vad det ville betyda visst var jag som hade sagt eller gjort det. Ikke sant? Men jag förstod inte gott nog att folk har olika motivation och är er drivet av olika ting och det syns jag har lärt mycket av i arbetslivet med att jobba med olika folk. Og jeg har også lært mye av det å jobbe med som en ekstrem ekstrovert, så jeg har jobbet veldig mye med introverte, for jeg har jobbet i ganske mange teknologitunge bedrifter, og teknologer er ofte mer introverte. Mm. Og jeg har lært mig det at det er jo ofte de introverte som har de klokeste tankene og beste innspillene, mm. men de kommer ikke nødvendigvis med det hvis ikke du legger veldig til rette for å på en måte, ja, be, liksom, åpne den døra du, på en Og det håper jeg også at jeg er blitt mye flinkere til, det er rett og slett det der om å omgås forskjellige typer mennesker, og så er jeg blitt veldig flink til det der med at jeg kan, jeg må ikke ta inn alt, jeg må ikke mene noe om alt, og jeg må ikke reagere på alt, det er faktisk helt grejt å filtrere hva du ønsker å la deg påvirke. Men du sier jo at du, du på en måte, du er veldig sånn rolig og stabil, ikke sant? Men så er du jo også lett engasjert, jeg har jo hørt podcasten om hvordan, nei, sånn er du. Mm-hmm. Um, og jeg har alltid tenkt at det å være, um, engagerat är er en motsats till att inte ta ting in, hvis du känner för när man blir engagerad så så känns det väldigt i magen. Mm. Hur måte balanserar du det? Hvis du känner vad jag menar? Ja, jag förstår akkurat vad du menar och jag tror nog att min personlighet egentligen är er då att ta ting in och vara ganska var men men jag har lärt jag har liksom bara på en eller annat klart den där tekniken av att ha lite avstånd till ting akkurat som jag det är er liksom ett lag mellan mitt nervsystem och världen där ute och det är er väldigt få väldigt väldigt få ting som tränger in i nervene. Hur har du övat på det? Är er det något speciellt du har sagt till dig själv eller har du liksom 
kanske fått ett också ett bevisst förhåll till att det är er skill på mig och liksom min min person och mitt inre liv och det jag gör hela tiden ikke ja. sant att det är er något som är er där ute att det inte är er en här er inne ja. sant att jag må inte alltid lägga hela mig och själ min liksom i den emotionella potten på ett vis hela tiden och det är som att jag blir känslokall eller något sånt för det tror jag att det är er, och jag bryr mig och har empati och allt det där men men jag kan ju som jag sa just jag kan sitta i timmesvis och höra på folks lidelser men jag behöver inte låta det bli mina lidelser kanske visst jag kan förklara det på den måten ja jag känner gott vad du menar betyder det också att du är er ganska avslappnad som mamma Ja, sikkert Jeg tror jeg kanskje Mannen min for eksempel vil kunne si Fordi nu er jo barna dine ganske store Men du har jo haft veldig høye stillinger Og liksom stort ansvar siden de var ganske små mm. eh, hvordan, hvordan var det? Nej, altså hvordan var det? Eh, det er klart det var jo Det har jo vært strevsomt i tider Det skal ikke legge skjult på Vi fick jo fire barn veldig tett på Altså på cirka to og et halvt år er de mellom dem Ja, og det er to tvillingpar. To tvillingpar, ja. Så det er klart at det var mange barn da de var små, og, og i flere år da de var som minst, så kunne man jo egentlig ikke være alene med dem over veldig lang tid. Altså ikke en halvtimes tid hvis en skulle stikke ned i butikken, men du kunne ikke være alene en kveld for eksempel. Det, det, det håndterte ikke en person. Nej. Så det er klart det var veldig mye sånn logistikk rundt det der, og jeg må jo innrømme at det var slitsomt på mange måter, men Men när du står i det så är er det ju familjen din och där er barna dine, och du älskar dem och du har ju fantastiska ögonblick med dem och jag tänkte jag tror jag gick runt och tänkte först och främst på att det var ett slit Nei. det gör jag inte. Men jag tänker tillbaka på att de har varit ganska slitna. <laughs> och så var nog jobben nästan ett fristed det hörs kanske rart ut att se si, men för mig var det viktigt och det var ganska deilig att ha också något annat ett sted där jag var vuxen och där jag hade om ikke akkurat pusterom, vi hade jo en jobb men, men hvor, liksom, ikke, hvor det var noe helt annet, jeg tror faktisk det har betydd ganske mye også for min evne til å være mor, at jeg har haft arbeide som jeg har trivde så godt med og fått energi av da, hele tiden Ja, du har jo ikke haft en jobb hvor du på en måte har sittet og dinglet med føttene, du har drevet med store viktige beslutninger og mye tankevirksomhet det blir man jo sliten av i hodet, altså sånn hodet blir jo brukt opp, ja, jeg blir ikke det, jeg får Nei, du... masse energi av det, ikke sant, det er der nøkkelen er så når du kom hjem da på ettermiddagen så var du på en måte ikke sånn, åh, oh, nå er jeg sliten i hodet Nej, for jeg, jeg elsker jo jobben ikke sant, ja. jeg har alltid gjort det, jeg har vært veldig heldig med å ha spennende jobber og fantastiske kollegaer, ikke sant, siden jeg er så relasjonsstyrt ja, ja. jeg har alltid fått masse energi av det ja. det er kanskje noe av nøkkelen da, at man virkelig må trives godt i jobben for å ikke bli helt sånn utslitt til man kommer hjem og bruker ja. seg opp og så jobbe med, det er jo litt for meg å sitte og si sikkert men altså liksom det med at jeg har hatt, jeg har hatt liksom jobber som jeg har haft et veldig eierskap til mm. jeg har liksom eid oppgavene jeg har gjort det til mitt, jeg har formet det mm. Jeg har ikke liksom bare sittet sånn og... Og, 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 og gjort rundt deg liksom? Nei, Nei, ikke sant? Men du har jo også antageligvis litt ekstra kapasitet. Det har jeg sikkert. Jeg har nok, et, jeg har nok mye energi og, og, og er jo sterk liksom på mange måter, om jeg kan si det sånn. Altså jeg tåler ganske mye og jeg blir ikke så lett sliten. Um, så det er klart at jeg er heldig sånn sett. Altså hadde jeg for eksempel hatt veldig dårlig helse, så hadde jeg jo aldri klart dette her. Nej. For da hadde jo den takket for seg på en måte. Ja. Men, men når de var små da, og dere skulle døra, og du skulle ha på fire par med parkdresser. Ja. <laughs> og det går jo sto- sjeldent, vil jeg si, på skinner, vil jeg anta, når det er fire små barn. Og liksom et viktig møte skulle starte om en halvtime, eller du skulle forberede noe, du måtte ut av den døra. Mm. Da blev du også stresset. Selvfølgelig, til tider blev det, og jeg, vi lo her forleden, for vi var på hytta, og da mimret vi jo liksom, når de skulle ut og leke, og da liksom, når den siste, du hadde fått på den siste bikedressen og ut døra, da kom jo den første inn igjen, så var det alt med noen. Så det var, det var aldri en øyeblikksfri å få, rett og slett. Men, men hvordan måtte, håndterte du det stresset? Har du noen gode triks? Når du liksom kjenner at liksom, ok, klokka går, og han ja. vil ikke ha på den bikedressen? Nej. Eh, jeg vet hva, jeg, jeg skal ikke påstå at jeg er norgesmester i den type stressmestring for jeg har helt sikkert bannet litt i sånne stunder altså. Ja, ok, det er godt <laughs> eh, Det har jeg garantert gjort Men av og til så må du bare kapitulere litt også, da. da er det kanskje noe med at ok, da går du enten glipp av det møtet eller så sender ungen ut uten parkdress liksom. Ja. Av og til må du bare kapitulere Ja, ta det som det blir på ja, måte, ja. uten å stresse så mye over resultatet På et vis, ja Du har jo også reist mye og jobbet sikkert en del kveld. Har det gitt deg dårlig samvittighet? Ja, det har det. Eh, og det er klart, i sum så tenker jeg av og til at jeg har vært litt mye borte. 
Jeg tror det har varit forståelse for det, og vi har tagit felles valg om at jeg skulle ha disse jobbene. Det er ikke noe jeg har trumfet igjennom hjemme, liksom, at det skal jeg gjøre. Altså, det har ikke vært sånn. Vi har jo varit väldigt sammen om det. Men, men det har jeg følt på det har jeg følt på til tider. Og jeg husker da datteren min gikk sine første skritt, da hadde jeg akkurat strøket ut døra en halvtime før, for jeg skulle til Stockholm, ikke sant? Det er klart du føler på det. Ja. Men er det sånn at du... Så kunne det jo vært at jeg bare var i butikken. Ja, ja. Men, men siden du var på jobb, Stockholm, så... Ja. Så jeg husker jeg ikke å tenke på en stund. Men er det sånn at du tenker sånn at du angrer på at du prioriterte sånn? Eller er det på en måte ok, sånn var det, og det gjør litt vondt, men jeg ville ikke gjort om annerledes, på en måte? Uh, Nej, jeg tror ikke... Altså, ja. Jeg har jo ikke angret på et vis, for da hadde jeg vel justert eh, kursen. Altså, jeg har jo kjent at i sum så har det varit viktig og riktig for oss i fellesskap och göra det vi har gjort. Og som sagt så har jeg vært heldig. Jeg føler jeg har fått masse ut av det, og jeg tenker jeg har også ved å ha de jobbene jeg har kunnet eh, bidra med mye også utover mig selv, ikke sant? Og det har også vært viktig for mig. og det tänker jeg det, det skammer jeg meg over i forhold til barna heller, at de forstår at det har varit viktigt for mig. Men du kan si jeg har kanskje, jeg har nok innimellom, så burde jeg ha lagt fra mig mobilen eller lagt bort PC-en til tider. Definitivt syndet på det. Jeg tror at i tider kanskje har varit lite fjern, og så har det for mange tanker i hodet, og så kommer du hjem, og så klarer jeg, har jeg ikke alltid klart att være så til stede som jeg burde vært. Jeg tror ikke jeg har så gærent vers på det, men jeg har selvfølgelig til tider syndet der også. Uh, og så, så altså, jeg tror ingen føler sig komplett som mor, altså det er den perfekte forelder finns ikke uh, og jeg har mine, haft mine shortcomings, men så tänker jeg hadde jeg valgt et helt annet type liv, så hade det varit grejer da også mm. det er alltid noe uh, så, ja. og uh, hvordan var det på en måte hvis uh, någon blev syke, dere hadde jo fire små så det var sikkert lite sykdom mm. Uh, og hvem skulle være hjemme, var det selvsagt da at han var hjemme, eller delte dere eller kranglet dere eller hvordan gjorde du den biten? Nei, vi, altså, vi har kranglet veldig lite om ting og det er fordi vi nok har haft en sånn der, det er ingen av oss som kanskje har sett på det som en byrde, altså begge har vel følt at de har ønsket å kunne ta sig av barna i den grad man har mulighet, og jeg tror begge liker å holde, altså begge liker å holde det trivelig hjemme, begge liker å lage mat så liksom i den grad vi har kunnet så har vi gjort det og da blir det rett og slett, det har vært en ganske sånn objektiv vurdering av hvem har, hvem har mulighet, ikke sant Nei, og, og jeg er jo veldig sånn at i den grad jeg ser at jeg overhovedet kan avlyse det jeg skal, så gjør jeg det da mm. og av og til så ser du at det blir helt vanvittig vanskelig og da sier du at det her klarer jeg ikke Og så skal vi ikke legge skjul på at vi har varit väldigt heldige med att ha hjälp, fordi vi har haft besteforeldre som bor i Oslo eh, alle sammen. Og vi har hver vår søster uten barn, som, eh, så, og de har varit kjempeflinke til att stille opp for oss. Og de første årene så hade vi også hjälp hjemme, så det er klart det har varit sånne sikkerhetsventiler. Ja, som har kunnet fange opp når det på en måte ikke gikk. Ja, og det, og det er ikke samme som liksom at vi har outsourcet ungene, ungene våre til andre. Det føler jeg ikke vi har gjort, men, men vi har haft den der sikkerhetsventilen at liksom hvis alt krasjer og røyner på, så er det noen du kan ringe liksom. Det ja. har vært veldig viktig. Klarte du å huske sånn karnevalkostymer og nisselur og, og sånne ting? Jeg hadde en skikkelig opplevelse fra det. Det var en gang jeg kom i barnehagen med... Jeg husker ikke om det var de to eldste lyngste, men så kom jeg inn der, og så var det se bare alle ungene er er utkledd i karneval, og mine var ikke utkledd, ikke sant? Og da får du bare den der klumpen som går bare rett ned, og bare borrer seg gjennom magen på deg, ikke sant? Og herregud, og jeg blev helt sånn, helt satt ut, og så var han en som en dag som jobber i Taulo og barnehage, hvor de gikk. Han var helt fantastisk. Det første han så reaksjonen min, og så sa han, «Hei!» du, nå skal dere være med mig in på bakrommet, så skal vi se vad dere skal ha på dere i dag. Ja, fantastisk. Og så bare tok han de barna og fant et eller annet raskt og tok på dem, og de var kjempehappy og fick ingen forståelse av at de skulle vært eh, kledd ut hjemme. Og da tenker jeg, fyrfall, jeg husker så godt den opplevelsen, og tenker for en fantastisk barnehageassistent, i stedet for att stå der og moralisere. Ja, ja, og gi dårlig samvittighet. Og det var jo, ja, så jeg er han evig takknemlig for den der. Definitivt sånn, sånn det burde vært mange av. De burde egentlig hatt et sånt lite lager for alle som glemte nisselue, karnevalsutstyr, for det skjer jo alle. Akkurat, og de hadde et lite sånn bakrom, skjønner med leker, og der hadde de litt klær og sånt. Så det er veldig, bare veldig, veldig smart. Mm. Hva tenker du om hvordan arbeidslivet er lagt opp for kvinner med små barn, der begge jobber 100 prosent? Mm. 
Ja, da, da må man nästan stille spørsmålet kvinner og menn, for det mener jeg faktisk ikke det lenger er så veldig stor forskjell på, og Jeg tar jeg, det er slitsomt å kombinere jobb med det å, å ha små barn, altså jeg tror jeg bare vi må være enige om at det er en speciell fase, og sånn sett er det, har jeg av og til vært tenkelig på at det er lite ironisk at for eksempel når du blir 60 så får du en ekstra ferieuke, ja. den hadde du egentlig trengt i den småbarnsfasen. Definitivt. Så det er noe med det, er noe med, med det tenker jeg, men det er en annen diskussion. Uh, Når det er sagt, så vil jeg jo si at, at vi er ganske heldige på, i Norge, at, at vi har jo et ganske fleksibelt og tillitsbasert arbeidsliv, mm. hvor det er ofte forståelse for det, og hvor man er, hvor arbeidsgiver er villig til å gi den fleksibiliteten. Men jeg tenker jo at man sikkert føler på det som, var jeg alltid veldig opptatt av, at det er ikke mine kollegers problem at jeg har barn. Altså, ikke sant? Jeg kan ikke bare be om all verdens fleksibilitet hvis det går ut over andre, eller andre da må jobbe mer, eller sitte sent, og jeg synes jeg var veldig opps på at dette må jeg håndtere mm. men jeg det er jo krevende det er det jeg mener, ikke sant? det er en slitsom tid men jeg tenker at når man virkelig trenger det og når du røyner på alt det der, at man da har litt slekk og fleksibilitet det, det håper jeg i hvert fall at mange vil være enige med mig i at det faktisk er rom for da på de aller fleste arbeidsplasser Det sies jo også ofte at det er liksom er mellom 30 og 40 år at man får det karriereløftet om å klinke til, og det er nå karrieren setter fart. Det er jo akkurat da man får barn. Og ja, kvinner og menn, men vi går jo også da gravide og har på en måte alt det etter, og alt dette styrer med kropp og følelser. Og det er liksom, hvordan skal man få det til på en god måte? Nej, alt skjer samtidig i de årene der. Det, det gjør det altså og så er det mange som snakker litt sånn idealistisk om at man burde liksom, ja da kan man sette alt på hold og skal man komme tilbake til det og sånn og da får det heller litt sånn kaldt vann i der teorien der da, så er ikke det så lett altså enten så er du liksom litt med eller så melder du deg ut og det er ikke alltid så lett å, å komme ja, liksom være på et spor og så plutselig så komme tilbake og være på et helt annet spor så jeg, jeg kjempet meg i hvert fall litt igjennom de årene for jeg hadde jo lyst til å og ha fortsatt å, å være i jobb, og jeg hadde lyst til å ha lederstillinger, og jeg husker veldig godt da jeg blev gravid med tvillingpar nummer to, så tenkte jeg at da var det slutt, og nå kan jeg ikke ha den karrieren lenger, vi kan ikke reise på ferie lenger, vi kommer ikke til å bli bedt hjem til noen, og så tenkte jo alle de tankene. Og da husker jeg skrev en mail til han som var chef den gangen, da, og da om det, etter annet om det, da husker jeg svaret, skrev at nej da, du kommer tilbake, og at du håndterer dette her, kommer til å gjøre deg til en bedre chef. Og jeg har liksom alltid blitt møtt med den der, nei da, det, dette får du til, ja, dette liksom, får du forståelsen. Til. Ja, fordi det var egentlig neste spørsmål, for jeg har snakket med, jeg har spurt litt rundt om det er noen som har spørsmål til dig. Mm-hmm. Uh, og det er jo flere av mine bekjente og andre som sier at de opplever litt den der, at når de får andre og tredje barn, at de kan få litt en fra jobben også, at liksom, mm. å ja, Mm. Ja, ja, da kan vi liksom bare si takk og farvel til dig, fordi nu skal du være hjemme med sykdom et år der, og så mm. hvordan må det være sånn, eller hvordan skal man liksom forholde seg til det? Ja, nej, altså for det første så tenker jeg det er veldig dumme arbeidsgivere hvis de sender de signalene, fordi i hvert fall mange av de flinkeste folka jeg har jobbet med har flere barn alle sammen, og, og har klart det kjempebra, og er superdyktige folk, som ikke i hvert fall jeg som arbeidsgiver har tänkt på at det har varit en belastning fordi de har de barna, så de har klart det. Mm. Så det, det mener jeg er veldig dumt for, for arbeidsgivere. Og så igen så tänker jeg kanskje blir man, kanskje blir man også lite overfølsom for det selv, fordi man går og tänker og føler og kanskje overtolker noen spørsmål og signaler til at det er det det betyr. Det er ikke sikkert det er det det betyr. Så det er Nei, min det er godt mulig. Så min oppfordring er jo alltid, spør heller en gang for mye enn en gang for lite. Hva mente du egentlig med det du sa der? Hvorfor ja, tørre å liksom og bare, gå inn i det. I stedet for å gå og anta at arbeidsgiveren har gitt deg opp, for eksempel, så ja. si, vet du hva, når du, når du stiller mig eller når du sier det, så er det litt lett for mig å tenke at nå avskriver du mig. gjør du virkelig det? Altså bare ta det opp og, og avdekk liksom eventuelle misforståelser. Ja, og hvorfor gjør du det eventuelt? Hva er ja. det liksom? Ja, det er faktisk et veldig godt tips. Det er mange kanskje ikke så flink til å gå inn i den dialogen i stedet for å bare gå og liksom bli offeret. Ja, måte. og ofte så, 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 så har man jo ikke, så tolker man jo feil. Jeg har jo selv gjort det tusen ganger, ikke mm. sant? Og så var det ikke det som lå i det i det hele tatt. Nej, men så er det det man går og tenker på, da mistolker man det. Du øh, sa i den siste boken, tror jeg var, var det, øh, det er, nej. vet ikke for noe, fordi det er verdt det. Mm. 
at du, når du var i Telenor, kunne gå på do og gråte iblant? Var det fordi du var sliten, eller var det fordi du var tøft miljø? Eller? Ja, jeg tror ikke jeg sa den boka, men jeg tror jeg har sagt det før, han stod ja. om i boka. Uh, ja, det angrer jeg egentlig litt på at jeg sa den gang i tiden, for jeg har blitt spurt så mye om det. Men... Ja, ok, da trenger vi ikke noen vis å ta det med. <laughs> Nei, men altså, det, er bare, det, det, det var bare for å vite at, vise at til tider så har jeg vært veldig sliten, og det, ikke sant, de årene... De årene jeg var i Telenor, det som var krevende med det, var at jeg hadde en kjempestor jobb, et veldig, veldig stort ansvarsområde, og så var det et, en helt ny bransje og en helt ny bedrift, så det var veldig mye å sette seg inn i. Jeg var jo ikke så trygg som jeg hadde vært før. Og så reiste jeg veldig mye, for det var en veldig internasjonal jobb, og så var jeg NHO-president, og så var satt jeg styr i Orkla, og så var barna ganske små, så, så jeg hadde jo bare en sånn umulig spagat. Ja. Så jeg var, jeg var veldig, jeg var ganske sliten eh, i de årene, og da var nok ikke min eh, toleransegrense og kanskje evne til det jeg sa i sted, da, om å ikke la ting gå inn i nervesystemet mitt, den var kanskje ikke like god i den fasen der. Men hvorfor bremset du ikke ned? Nej, det, det er et veldig godt spørsmål, for det kunne jeg ha gjort, og det gjorde jeg ikke, for jeg er, jeg er der, og det er kanskje grunnen til at jeg er konsernsjef og ikke noe annet i dag, det er fordi jeg har alltid vært ganske innbitt, altså jeg gir meg ikke på harde møkka. Nej, du skal få det til på en måte, ja. og du synes det er veldig gøy da. Ja, ja. jeg gjør jo det, ikke sant, ja. og, og jeg, ja. Så det er klart at jeg er nok, selv om jeg kanskje ikke liker å si det og tenke på det, så er det klart at jeg er jo ambisiøs og ærekjær. ja. Jeg skjønner jo at det er irriterende å bli spurt til denne doenselen, men jeg synes det var veldig godt å lese som måte, småbarnsmamma, fordi da tenker jeg sånn, ok, fordi man ser jo på deg og tenker liksom, fy fader, du liksom får til alt. Mm. Eh, og da er det, nei, og da er det litt godt å bare, ok, hun har faktisk grått på do en gang ja, ja, ja. enda, så. Det er vel bare en gang, du. <laughs> så det er, jeg synes det er veldig godt å lese ja, og høre. Det er bra. Um, få flere kvinner inn i ledelsen snakkes det jo mye om Og hvis jeg tar mig selv som uh, eksempel da, Så har jeg på en måte alltid vært ambisiøs Vært veldig glad i å jobbe Og så fikk jeg barn nummer en Og så fikk jeg barn nummer to Og så kjenner jeg på at det koster mye Å liksom prøve å holde koken Hva vil du gi til meg som råd? Åh, oh, ja det er så vanskelig Det er så individuelt Men, men jeg antar jeg håper Du tar litt generelt da Fordi ja. det er jo på vegne av oss alle ja, på Men jeg håper du trives med jobben din for det, det tenker jeg er veldig viktig. Altså, for at det er klart du får en lavere toleransegrense når du har små barn, for det, blir man, det er krevende når du blir sliten av det, og, hvis, og da har du ikke samme evne til å absorbere, kanskje, eller holde ut ting som ikke er ordentlig. Så altså, det er jo bare utrolig viktig å være, i den grad man har mulighet til å i hvert fall være ganske kritisk til, til at man skal ha det bra på jobben, og trives, eh, og føle at det er verdt det, føle at man får utfolde sig og gjøre noe nyttig, og at det er en mening med det. Mm. Det, det, det er viktig i den grad man er privilegiert, så privilegiert at man har mulighet til å velge det, da. det er det jo ikke alle som har. Uh, men så er det jo alle som sier dette her med at sant, du, alt trenger ikke å være 100% og sånn, og det må det selvfølgelig ikke. Jeg, jeg, må, jeg skal være ærlig på det, jeg er ikke alltid så flink til å fire på det, jeg irriterer meg fortsatt over uh, tøy som ligger på gulv og oppfassmaskinen som ikke er tømt og sånn, ja, altså, så... Men det er ikke viktig, det er jo ikke det viktigste Nei. Men jeg, jeg, jeg kan godt fortelle deg det Men jeg er ikke flink til det selv Jeg irriterer meg over det, jeg bruker for mye Kommunikasjonstid hjemme hos oss På masse om sånne ting Jeg gjør det, ja. men det er ikke det er, Jeg vet jo rasjonelt sett at Det hadde vært bedre for alle hvis jeg hadde klart å fire litt med på det ja. så, så tenk på Hva som er viktig og hva som ikke er viktig La kanskje noe ligge Og så bare fokusere på det som er koselig Sette det i sofaen og Les en bok sammen eller gjør et eller annet, selv om du føler at du burde ha gjort noe annet. Ja. Bare gi deg selv en slekken. Vi har vært inne på det, men har du noen gang på en måte slekket litt, fordi det var mye andre steder, eller har du alltid liksom kjørt fullt på? Du slekket hvordan da, mener du? Nei, sånn at du på en måte har roet ned tempo i perioder, fordi du har tenkt, ok, nu er det mye, du har jo ikke jobbet 80%, men har du på en måte senket ambisjonene for deg selv, og målene dine i perioder? bevisst eller har du tänkt hela vägen sånt det klarar jag nu gönnar jag på jag har nog inte kanske sänkt ambitionerna men det är er klart det har varit sån det har kanske varit perioder som har varit lite enklare hvis du har varit ganska länge i en jobb så blir du att det varit väldigt driven i den det är er alltid mycket tuffare när du börjar i något nytt som ja. exempel men jag mål kanske inte om att jag har gönnat på stort sett Ja, jeg synes det er kjempekult det, at du er det. Og du står, og du har på en måte fått det til. Det er veldig fint å ha som forbilde. Det går an. Du var litt inne på det selv, at det er vanskelig å på en måte trykke på pauseknappen, og så være med igjen senere. 
Eh, og det er flere som lurer på dette rundt å jobbe 80%, for det er mange som måtte, har ambitioner, er ambisiøse, vil, men så ser de at ok, det er tungt da, spesielt hvis mannen også har en jobb og på en vil. Tenker du at man er ute av løpet, eller, bak, eller blir leggende mye efter hvis man jobber 80% en periode? Nej, ikke nødvendigvis, for at det, det som betyder nu er jo hvordan du er i jobben din, og vad du bidrar med, ikke sant? Og det er, kan heller ikke alltid telles i timer. Uh, jeg verdsetter jo veldig arbeidstakere som tänker nye tanker, som utfordrer mig, som uh, gör at, gjør at vi forbedrer oss, ikke sant? Som, som er, den, er liksom den der, kallet de drivkreftene, de endringsagentene. Det er ofte sånne folk som i hvert fall jeg er opptatt av å jobbe med. Mm. Og det, 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 er liksom, det, det, det går ikke på arbetstid. Så jeg tänker ikke, ikke se et likhetstegn mellom timer och bidrag så jag menar det är er fullt möjligt att vara väldigt värdefull och också bygga karriär även man i en tid en, eller en period har strengare rammer då. Jag hade ju också det där barnen var små alltså jag då då jag hämtade och levererade jag också. Så det är er klart att då var det rammen för arbetsdagen. Ja, då hade du färre timmar. Mm. Men um, er är det på något jag är er väldigt glad för att du ser det du ser men kan det vara att folk och ledare kan tänka det. Altså det er jo, eller är er det bara nog vi føler på selv? Er det är er det på mode ting du har hört att liksom åh ja men nu jobbar hun 80 det er ikke hun så gira på mode eller är er det nog igen vi lägger lite på oss selv? Nej, jag tror det handlar väldigt om hvordan man hvordan man är er och hvordan man virker. Altså hvis du hvis du i en det er klart hvis du i en vär sammanhang påpeker at nej det kan jeg ikke være på eller nej eller altså liksom at du ja, det blir liksom at du skinner veldig gjennom at alt annet er viktigere for dig enn den jobben ja. da tror jeg at da vil også jeg bli preget av det som, som chef. men det er uavhengig om du jobber 80 eller 100 ja, det er på en måte det, ja. så jeg mener det er fullt mulig å få til det at du har en begrensning og kanskje også jobber redusert en periode men vis den iveren ikke sant? Mm. vær den kraften som, som enhver arbeidsgiver vi setter pris på i de timene du er der da tror jeg ikke det er så viktig nei så ikke tenk så mye selv på at liksom jag jobbar 80 procent och det är er ett problem, inte laget problem. Bare, nei, ja. Nei. Men jag hörte en liten historia här förleden om ett från ett advokatfirma och det är er ju få kvinnliga partnere och då var det en en man da, som jag känner som var väldigt uppgitt för det var en kvinnlig senioradvokat som han som han ville så gärna att hun skulle bli partner och hade små barn och så skulle de ha en sån samling med partnerskap och hun skulle bli inviterad med då för det hun var sån i färd med att bli partner. Och så avlyste hun, för det var ju då ett kvällsarrangemang och så av hade hon hade visst i lång tid och så avlyste hun, och så spurte han varför kan du ikke klara dig och komma ikvant kan ikke mannen din ta barna ikväll Jo han är er hjemme han men det är er så slitsom för han att ha barna alene och då sa han att det ögonblicket så bara bestämde han sig för att hun kan ikke bli partner och det skönjer jag faktiskt ja för då klarte ikke hun overlatt ansvaret. En kveld kan, liksom, når mannen din er hjemme, kan prioritere det i en kveld, altså det, da, da kan du heller ikke forvente at arbeidsplassen satser på det. Nei. Så det handler litt om de signalene du sender ut, altså. Ja. Hva er den viktigste læringen du har gjort deg som kvinnelig næringslivsleder med barn? Det er sunt å ha barn, tror jeg, som leder, fordi når jeg kommer hjem, da er jeg ikke konsernsjef, det er helt sikkert, da uh, er du rett nedpå? Uh, <laughs> <Ja. laughs> og det har jeg veldig godt av. Det er utrolig sunt å bare bli røsket ut av det der greiene og være hjemme og i liksom en annen dimension og, og, og spille på helt andre premisser i de relationer og sånn. Altså det, det, det er, jeg har veldig godt av det. Så jeg tror at det er veldig sunt det, å kombinere arbeidsliv og barn. Ja, for du blir på en måte tatt inn og ut av forskjellige settinger. Litt sånn tilbake i tid, da barna var mindre. Hvordan så morgenen ut? Når stod dere opp? Hvem smurte matpakker? Hvordan liksom, var hverdagen deres? Ja, jeg, jeg skal ærlig innrømme at morgenen er ikke alltid, har ikke, det er ikke min sterkeste tid på døgnet, da går det litt tregt. Så heldigvis har mannen min alltid vært litt mer morgenfull enn mig, så han stod opp litt før, det skal bare innrømmes her og nå. <laughs> og så har nok jeg vært den som typisk har hatt sånn med sånn bading, stelling, tampus, klær, kler på, sånn sånne ting. Ja. Og så stod han stort sett for frokosten og matpakken. Og så byttet dere på å levere og hente? Ja, ofte så var det sånn at den som leverte satt litt lenger, og så hentet den andre som da hadde gått tidlig og sånn, så vi prøvde jo å dele det på den måten. Og switche. 
Ja, när de var små då så var det ofta hemma samtidigt på eftermiddagen då för då var det fyra mm. och lagat mat och hållt på. Ja. Plädde du då jobba med hode? Du sa att du plädde ja du sa ju att du plädde ibland att vara lite fjärn. Ja, men då de var yngre så tror jag faktiskt inte jag jobbat så väldigt mycket på utanom alltså på kvällen och sånt. Det tror jag inte jag gjorde så mycket faktiskt. Det tror jag har bynt det kom nog mer med den telenorjobben som så var det också hade tidszoner och var det sånt det var ett väldigt sånt omfång så det var så många mailer och liksom och jag fick inte gjort det i löpt av dagen och då da följt att jag måste sitta en kvällen och göra det och sånt så jag tror det egentligen det var först då det kom in i mitt liv det där med mycket kvällsjobbing då jag tror att jag jobbat rätt och slett som en kväll när de var små var det lika vanligt med så mycket mail på telefonen och sånt då nej jag tror det jag tror det är er nog med det ja. det var sin mari vanligt för nej för då gick man ju från jobb och så hade man inte något mer jobb på måte för den var inte lumma dig. Nej, jag tror fantastisk tid. Åh, jag vill jag vill jobba på den tiden. Ja, och tror det är många hade ju inte hemma PC en gång, det var inte så det nej det är er helt riktigt. Hur skulle du lägga rutinen? Hade ni fast läggrutiner på all tog det liksom alla fyra in på badet, pussa alla tänder, pyscher. Det var två och två eh parerna och och det och vi, vi var ganska strikta med rutinerna. Det måste vara när du har så många barn så tätt så det var liksom det var sovning och spising och sånt till samma tid. Altså det var det var vi nöjda på. Och de två yngste, de var väldigt lätta att lägga. De var sånt som liksom gärna ville lägga sig och så bara lade sig i sängen och sovna begge to. Så det var väldigt enkelt. De äldste var inte sånt. De måste vi jag husker vi vurderade att bygga sån hänsen ner så vi sängade det för det Ja. Och det var där måste de sitta och passa på och hålla på och så trodde du att jag hade sovnat och listat där ute och så bara ding. Ja, det höll vi på med länge också. Så det var nog lite mer jobb ja. Mm. Men var det sån också att det spiste fällesmiddag satt på en måte alla runt bordet då? Ja. Du det fick det till matte. Jag måste också spöra då, för du hade ju två, ikvant, och så hade du då en krävande jobb, och så tänkte du så, nej, vi tar en tredje, och så kom, altså tänkte du att det var lätt med två? Nej, nej, det var inte så enkelt allt det där. Det var nog lite fördi att vi fick ju då de två enigade gutten, och så hade jag var ganska sån krävande födsel första gången, och det gjorde nog också att inte det var så väldigt upplagt att jag skulle bli gravid med det första. Eller vi tänkte då, akkurat då tror jag att det var någon som tänkte att vi skulle ha fler barn i det hela tatt. Men så kommer det där lite ovanpå då och så tänkte vi att det hade varit väldigt hyggligt med en liten jente. Och så var vi nog inte sån var väl inte det att vi var helt bestämt men bynt att bli lite öppna för det och så plötsligt så kom nå kom nå det för att och så så var det två då. Vad tänkte du då? Nej då då var jag hade hade vi ju varit lite sån bevisst på att vi kunde få två både två och tre jag hade ju tänkt mycket på det faktiskt. Eh, och så var jag först lite sån det kom lite det kom lite fortare än jag tänkt så jag var lite chockad över att jag var gravid och så gick vi tidigt och checkade hos lägen eh, så att det var två och då Nej, då gick vi. Det var ett tidigt morgonska. Då drog vi ner och tog en kaffe sammen i alla fall för vi gick på jobben och satt och Ja, För då måste du ju rätt att köpa vatten på en måte för att få alla in i bilen och ja, det är er lite morsomt när du säger det för det var huskar jag glömmer aldrig var första kommentaren till mannen min då vi så att det var två på den ultraliden för vi hade en sån stor bil där vi rullade den barnvagnen kunde rulla rätt in i bak där. Och så hade ett av de där bakerste sätena i tredje raden kilt sig fast. Den fick det inte ut och att vi klappe sammen den vagnen, det var lite irriterande och det första mannen min sa det var åh ja det är er det kanske inte så farligt att inte jag får ut det sjukt det var det första sa det är inte vi Ja, då, men vet du vad så tänkte vi herregud vad ska du se si? du det du måste ju bara hantera det och så gick heldigvis både svangerskap och födsel och den första tiden med de yngste väldigt grejt alltså de, de var väldigt väldigt roliga och enkla barn begge to, så det är er klart det och som naturen skönt att ja, det här måste vi vara grejer så så det är er klart det det gjorde det ju enklare att att det gick så grejt ja. eh, och jag hade ju där erfaring med tvillingar från förra så jag kunde ju dubbeldamming och jag hade liksom teken på allt så det hjälpte också att det var jag liksom lite erfaren tvilling och så hade du ju då haft de krävande först och så fick du de roliga så då blev det ju bättre väldigt bra det gick omvänt ja det är er det också det är er helt riktigt men det är er klart den första tiden så blev det ju till att jag då hade de små som vi kallade dem och Christian då tog gutta lite så liksom, du får lite såna mönster kanske. Ja. Så det det blev det kanske lite grann till i, I starten för särskilt med sig ammet och allt det där då. Men så efter vart så har ju det blandat sig till och gått så ja. till ja. Mm. Men hurdan hurdan har det haft arbetsfördelningen hemma har det varit sån 
du tar klærne, du tar opvaskemaskinen, veldig sånn tydelig. Ja, egentlig. Jeg har alt med klær, og jeg tar alt klesvask og alt sånn. Kristian holder veldig mye av kjøkken og handling og matlaging. Ja, for det er jo ganske mye mat som skal kjøpes inn fort også når du skal lage middag til sex. Ja. Og ja, det går utrolig mye mat, rett og slett. Typisk det... middag når, når de var små, hva lagde dere? Uten å skryte. Ja, nei, ikke å skryte, <laughs> men vi har jo ikke noe sånn der, det er mye sånn grei hverdagskost, men jeg tror vi har vært ganske flinke til å holde på den rutinen med at vi alle har spiser middag, at det er ordentlig middag, ja. og at det er ganske variert da, som både med kjøtt og fisk og grønnsaker, og vi har vært ganske nøye på det faktisk. Ja. Det er lurt, det lærte jeg av en helsesøsteren, at de gode rutinene, de setter seg i barna, og selv om de går og spiser boller i ti år, fra de blir 16 til 26, så kommer de tilbake til de gode rutinene igjen. Ja, så bra, ja. Så det er godt investert tid. Mm. Egen tid, altså, med masse jobber og masse barn, har du haft noen sånn egen rolig tid? Jeg har jo nå hørt at du liker jo ikke å være alene. Nei. Så sitte og lese bok, gå og trene for deg selv og sånne ting, ikke så viktig? Nej, ikke Nei. viktig for mig, men jeg... Jeg har ikke hatt så veldig behov for egen tid, eh, egentlig. Men jeg er, ganske, jeg er jo sosial, så det er klart vi har jo holdt kontakt med venner, vi har vært i middagsselskaper, vi har vært på noen hyggelige reiser, eh, sånn, altså tatt en lang weekend kanskje med noen venner eller et eller annet sånt, vi har gjort sånne ting opp igjennom. Ja. Og det vil jeg kalle egen tid, selv om ikke jeg selv om ikke er alene. Er <laughs> ja. Så jeg har jo, jeg opplever jo at vi har absolutt hatt eh, ganske mye av det egentlig. Og å være kjærester oppi dette her, har dere hatt noe, eller hvordan synes du det er? Jeg er jo veldig heldig da med at jeg passer så bra med mannen min, at liksom mye av det flyter litt av sig selv, at vi er et bra team og ikke har den der kivingen eller usikkerheten på hverandre eller noe sånt, så vi har jo fått en god del gratis, heldigvis, og jeg har, veldig, jeg har jo veldig respekt for for Kristian, og jeg tror han har respekt for mig, så, så vi, ja, vi har det fint, rett og slett. Jeg har, tror, jeg har, det høres sikkert helt kvalmt ut, men altså, vi krangler så godt som aldrig. Er det sant? Ja, jeg tror nesten aldrig. Vi, vi har nesten aldrig kranglet. Men, men blir du ikke irritert på han, liksom? Nei, jeg gjør ikke det. Det ligger ikke i vår natur å krangle, så er det enkelte ting han gjør som irriterer mig og vice versa, men det har vi da liksom bare lært oss til å leve med, og det er ikke viktigere enn det at vi har det bra, så jeg bare, jeg, vi tar det bare ikke, liksom. Det er ikke verdt det. Men, og da går det ikke sånn og murrer, liksom. Du klarer å legge det vekk. Måte, ja. hvis det er noe som irriterer deg, så bare, ok, fine, men... Og hvis jeg kommer med et eller annet, så smeller det jo bare litt sånn tilbake. Så da... Ja, kommer du ikke noe videre med Nei. det, liksom. Så hvis han for eksempel har skapt døra på badeståpen som kan irritere meg, så bare lukker han, og så sier jeg ikke noe. Og hvis jeg da av en lang grunn sier det, så sier han, vet du hva, skjerp deg, sier han da. Ja, og da stopper jo den krangelen. Det er jo sant, på en måte, ja. Hvor har du fått den drivkraften din til å på en måte ikke gi deg å stå på fra? Det, det kommer nok hjemmefra, vil jeg tro, fra foreldrene mine sikkert, og um, det ligger i meg. Uh, men jeg, jeg har den i hvert fall, og og ja, nei, jeg, jeg gir meg bare ikke og jeg firer ikke heller jeg, og så er jeg, er jeg oppe i det hele litt selvpiskende altså jeg er ganske streng med mig selv jeg tillater jo ikke at jeg jeg tillater ikke meg selv å gjøre noe dårlig på et vis så jeg er jo helt klart min min egen strengeste kritiker og jeg er kritisk til mig selv jeg går ikke rundt og er veldig selvtilfreds Nej, men jeg synes det hvordan, hvordan klarer du da ikke ikke bli stresset eller får mye negativ energi ut av det? Er du på en måte, betyr det at du heller ikke på en måte er fornøyd, ordentlig? Ja, det er et godt spørsmål. Jo, hvordan skal jeg forklare dette da? For jeg er det også, jeg vet jo rasjonelt sett at det går bra og at ting funker, og jeg ser jo det selv, ikke sant? Ja. Og så likevel så er det bare... Jeg blir, på må- jeg blir bare ikke sånn fat and happy av det. Altså, jeg bare... Jeg, jeg, på videre, jeg, jeg, jeg driver mig selv, og, og vi kan jo ta eksempler med NO, da, som, hvor det, jeg skjønte jo det etter hvert, når jeg var begynt å bli tygg i den rollen, og så merket jeg at det faktisk gikk bra, og jeg visste jo at jeg hadde en god støtte og standing som en NO-sjef. Og akkurat når det kanskje er som best, da, og blir, ble, var som mest komfortabelt, da slutter jeg, og så begynner jeg en helt ny jobb og leder et kjempesvært konsern, ikke sant? Altså, det er bare... ja. 
Videre. Det er jo litt masokistisk på et vis, men, men det er jo også veldig tilfredsstillende, ikke sant? Fordi jeg fortsetter å utvikle mig, fortsetter å lære, fortsetter å utfordre mig selv. Er det ensomt å være på toppen? Det kan være det någon gånger men jag igen så syns att jag har så många gode kollegor runt mig och jag delar jag är er ju en sån involverande inkluderande persontype som snakker mycket med andra och beslutningar och sån är och värderingar är ju väldigt ofta felles jag följer jag delar det med många där runt mig och um, som toppleder eller leder generellt så är er det alltid någon som inte liker dig eller är er emot eller syns det är er tight eller alla har ju mycket meningar men man syns ju väldigt gott. Går det in på dig? Nej, nu känner jag kanske ännu mer blåret att se si, men jag känner heldigvis inte att jag har haft så väldigt många motståndare upp igenom och det kunde jag väldigt fort ha haft alltså en en orsak för exempel är er inte automatiskt populär i alla kretsar men jag känner faktiskt på att folk flesta har haft respekt för mig och for så vidt villet med vel også de som har varit for eksempel politisk uenige med mig da. Og så er det klart at også i arbeidslivet, det er jo ikke alle som, selvfølgelig er det ikke alle som synes at jeg er fantastisk, og i hvert fall ikke i enhver sammenheng. Men jeg tänker hvis jeg vet med mig selv at jeg har gjort ting på en god måte, og kan liksom selv stå for det jeg har gjort, og i den grad jeg har gjort mig bort, det har jeg også gjort noen ganger, sagt noe dumt eller såret noen, det har selvfølgelig skjedd, at jeg da, da, med, da gjør jeg opp for det, på en måte, da, da tar jeg tak i det og snakker om det og blir ferdig med det, sånn at jeg, jeg tror ikke jeg går, jeg tror liksom ikke det er så mange uoppgjorte relationer der ute da. Nej, du tør å gå... Og det, det er jeg glad for, for at det betyder veldig mye for mig faktisk, altså jeg vil være en, jeg vil bety noe positivt for de folkene som har med mig å gjøre, jeg søker ikke konflikt og vil, vil egentlig ikke det, og håper at jeg ikke har tråkket på for mange tær underveis. Tänker du att det var viktigt för att ha en mentor som du hade en period i Telnor? Ja, det var en väldigt kort period. Jag mötte bara han fyra gånger, men, men det var det var som sagt en sån fase som var lite krävande för mig personligt och det var inte Telnors fel, jag lyste understreka, det var väldigt mycket den livssituationen jag var i. Uh, og jag hade väldigt nytta av det och han lärde mig någon någon avgörande trick så jag tänker han var så professionell han så en del av de tingene som virker så uppenbart när jag snakker om det men som ikke jag klart att se. Har du også gått i type sånn arbeidscoach og sånne type ting opp igjennom? Nei, jeg har ikke det, altså. Jeg har ikke det. Jeg gikk, jeg gikk til psykolog et par ganger, en, en sånn periode etter faren min døde, hvor jeg, hvor jeg fikk prolaps i ryggen, og jeg, liksom, det var veldig mye på en gang hvor jeg lå litt nede, bokstavlig talt. Men det hjalp ikke. Det fikk jeg ikke noe ut av. Nei. Men det, det er ikke samme som at ikke andre kan få det, altså. Men nei, nei. jeg bare sier at jeg har jo det var ikke det du trengte, da. jeg har følt at jeg har trengt hjelp, men Akkurat det synes jeg ikke gjorde susen, men den coachen den gangen blev avgjørende for mig og har tatt med mig veldig mye av det jeg lærte av ham. Videre. Hvis du avslutningsvis skulle sagt noe til alle de flotte, flinke, jobbende kvinnene der ute, som på en måte veldig gjerne vil, men som känner at det er tungt å få det til å gå opp, mm. hva ville du sagt? Jeg ville sagt at det er for det første helt sikkert så mye flinkere enn det dere selv tillater dere å tenke at det er, får till mer än det tror och i vart fall gör det själv en tjänsten som jag inte vart lärt att lägga mig inte värres egen djävul inte 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 tänk och snakta dig själv ned och pröv och bara lätt lite på slöra och ta det stresset som är er unödvändigt och som är er självpåfört. Tack Kristin. Det var fina avslutande ord. Tack för att du hört på Mamma jobber med mig Ira Kan. Vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram